0: Du lyssnar just nu
1: på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
2: Du lyssnar på Fängelsepodden. Det
3: är inte så att på måndag så är allting okej okay om man umgås och har kul tillsammans med Madeleine. Och på tisdagen ska Madeleine dö. Utan alla här grottdynamiska beslut sker i
0: en process. Alla satt knappt tysta. Och jag försökte liksom försöka ta in allt som har hänt. Försöka fatta. Liksom. Men det var så svårt just då. för att. Hela jag fröst till is kändes det som.
4: Ritva Rönnberg i TV4-nyheterna den 21 november 2016.
1: Det var här den 61-åriga kvinnans kropp kastades i ett övergivet gruvhål i somras i Dalarna. Hon hade då deltagit i en grillfest till sent på kvällen tillsammans med de personer som nu åtalats för att ha strypt henne i en bil och sedan knivhuggit henne. Sex av de åtalade misstänks för mordet, övriga fem för inblandning. Alla nekar men åklagaren har både vittnen och telefonavlyssning som stöd för åtalet.
4: Det tjänst att ta en annan människas liv på sitt samvete. Hur hanterar man en livstidsdom och en utsikt som består av en fängelsemur? Varför begicks de bestialiska gärningarna och finns det en fortsättning efter fängelsåren? I den här programserien träffar vi fångarna på Sveriges tyngsta anstalter. De vi pratar med är dömda för mord, rån och knarkhandel. I hjärtat av Södra Dalarna, fyra mil från bålänge ligger Rallingsbergs nedlagda gruva i Långsytan. Det som nu återstår av gruvindustrin, många år efter nedläggningen, är ett vattenfyllt gruvhål. Tidigt på lördagsmorgonen, den 2 juli 2016, gör polisen ett makabert fynd på platsen, nämligen en avliden person. Det är Madeleine, en 61-åring från Bålänge som varit försvunnen en tid. Ett helt kompisgäng från Dalarna tas in till förhör. Sammanlagt är det 11 personer som ställs inför rätta. En av dem är den då 21-årige Bålänge-killen Daniel Wiberg-Walgren. Han döms för mordet på Madeleine och får 16 års fängelse- I tågvagnen på väg till fängelset läser jag om de dömda personerna om deras åldrar och gärningen begicks. Jag läser om 44-årige Mats Hedin, 24-årige Martin Broling, 45-årige Per-Olof Höflinger, 26-årige Joakim Hässling, 20-åriga Benita Hockanen och så läser jag om Daniel wiberg Valgren förstås, han som jag nu ska träffa. I utredningen som jag tar del av förekommer en speciell låt. Den heter Forever Angel och spelades på hög volym i en skitig gammal Volvo då Madeleine ströps i baksätet. I tågvagnen skickar jag ett meddelande till Benita Hockanen. Hon som fick tolv års fängelse för samma mord. På omvägar har jag fått höra att Benita gjort stora personliga framsteg under sina år i fängelset och att hon nu befinner sig på ett behandlingshem. Vad anser Benita? Är domen mot Daniel korrekt eller är han kanske oskyldigt dömd som han själv påstår i sina brev till mig? Benita är snabb på att svara. Då ska vi se då. Det är två nya meddelanden. Det är Benita som skriver. Då ska vi se här vad hon skriver då. Nej, han var inte oskyldig. Eh, där tar meddelandet slut, men så finns det ett till. Då skriver Benita att... Men han var inte den som gjorde allt, utan varit meddragen. Vilket han egentligen inte borde ha blivit. Och samma gäller mig också. Jag men hejsan. Jag heter Ola. Jag ska träffa en intagen. Eh, ja, just det. Välkommen. Har du varit här förut? Eh,
1: 20 år sedan. Ja, men rakt fram till den orangea dörren då. Yes. Varsågod. Tack.
4: Vi är på Täbyanstalten utanför Stockholm. Förra gången jag var här, för 20 år sedan, så mötte jag en ung man- som hade skjutit ihjäl sin mamma och pappa med en kulspruta- den här gången ska jag alltså träffa Daniel Viber-Walgren, han från Bålänge, som fick 16 års fängelse för mordet på Madeleine. Väldigt snart kommer jag även möta en av de andra dömda personerna i det här målet, nämligen Benita. Men det vet jag inte när jag möter upp Daniel. Yes. Jag känner inte alls igen Daniel från bilderna som media gick ut med- i samband med rättegången 2016. Då hade Daniel precis fyllt 21 år. Han var spinkig och gav ett osäkert intryck. Korta noteringar från besöksrummet. Bockskägg, mycket muskler. halstatuering. Litet, tatuerat kors på ena kinden. Vi hinner knappt sätta oss ner, Daniel och jag- förrän han säger till mig att han är oskyldigt dömd. Det är klart att det känns jobbigt- att
0: behöva sitta på någon annans bekostnad. Så att nu kommer jag att förlora massa år av mitt liv- men som sagt, det är inte så mycket mer att göra- utan att jag sitter där jag sitter- och då får man göra det bästa av situationen. Mm. Du inte är bitter, eller? Ja, det är klart att jag är lite småbitter så. Eftersom att, att jag sitter nu på vad någon annan har gjort. Så att jag förlorar ju mycket del av mitt liv. Så det är surt. Men samtidigt, det som har hänt har hänt. Och jag blickar framåt, helt enkelt. Mm. Har du gjort något bra med de här åren då, bakom murarna? Ja, det har jag gjort. Jag har studerat mycket- Gjort det jag ska göra, tränat och hållit igång. Så att någonting bra har jag gjort. Mm. Just i början kändes det väldigt tungt. Men nu har det blivit som en, jag kan inte säga acceptans för jag kan inte acceptera det som hände. Men samtidigt så för att få mina dagar att gå här inne och sådär så måste jag hålla huvudet uppe liksom och, och få tiden att gå. Och göra det bästa av möjligheterna, till exempel att studera och sådär. Ja, vad gör du på dagarna? Just nu håller jag på i produktion. Vi håller på och syr lite och sådär, i kriminalvården. Ehm. Sen tränar jag en del, ehm. umgås med andra interner. Ehm. Ja. Hur är det sällan då? Ja, men det är helt okej. Okay. Ehm. Nu för tiden så är det mycket platsbrist, så de börjar med dubbelrum och sådär. Men eh, jag har fått enkelrum i alla fall, så det är väldigt skönt. För det är viktigt att man, man får sin egna tid. Mm. Har du några besök? Ja, familjen kommer och besöker mig ganska ofta. Mm, gör de. Så vi har väldigt bra kontakt. Eh, så det är jag väldigt glad över. Att vår våran, våran kontakt har blivit ännu starkare än vad den var tidigare. Liksom. Mm.
4: Så du har familj som väntar på det där ute.
0: Ja, det har jag. Och det är jag jätteglad över
4: att jag har. Anstalten som vi befinner oss på ligger inklämd mellan Rotslagsbanan och E18. Daniel har bara varit här i några veckor. Tidigare satt han på fängelse i Halmstad- Dessförinnan på skänninganstalten. Ännu längre tillbaka, i början av straffet- satt han på den bevakade Norteljeanstalten. I besöksrummet känns det nästan som att tiden stannat. Här finns två fåtöljer, en klocka på väggen och ett litet fönster. Utanför då? Vad finns där ute?
0: Ja, där finns vanliga livet, men... Som sagt, jag har ju varit borta så länge från livet- så att jag, har ju, jag har ju blivit trygg här
4: inne på något sätt, konstigt sätt. Mm. Och där ute, 50 meter bort, en järnväg. Mm. 50 meter bort åt andra hållet en motorväg. Alla är på väg någonstans. Mm. Men du sitter här. Mm. Ja, exakt. Det är, är jätte tragiskt. Mm. På Täbyanstalten sitter ett 50-tal fångar- Daniel och hans fall, det så kallade gruppmordet i Långsyttan- är antagligen det som fått mest uppmärksamhet. Fallet har tagits upp i poddar och tidningsartiklar och tv-program. Intresset för Daniel är stort.
0: Det är ju klart att det har varit mycket
4: spekulationer-
0: angående vad media har skrivit och sådär. Och det är därför jag är här idag för att kunna förklara min bild av det hela. Mm. Hur...
4: Daniel i Valgren ser dagens ljus den 30 mars 1995. Jag är född i Stockholm, ja, ute på Ekerö. Föräldrarna skiljer sig när Daniel bara är ett år. Pappan, som är elektriker, lämnar Stockholm och flyttar upp i landet till Dalarna. Daniels mamma, som är dagisfröken, bor kvar i radhuset på Ekerö- och det gör även Daniel- han är glad och framåt och spelar hockey. Daniels mamma träffar snart en ny man. Han heter Thomas och Daniel tar emot honom i öppna famnen. Daniel betraktar Thomas som en fadersfigur. Livet efter föräldrarnas skilsmässa går vidare- men en dag när Daniel är tretton år händer det något tragiskt- Thomas jobbar på ett byggvaruhus och en dag på jobbet, när han lastar armeringsjärn är det någonting som går väldigt fel. Thomas får hela partiet över sig och dör.
0: Thomas han skulle egentligen varit ledig den dagen. Så att när jag kom hem från skolan så var inte han där. Så då ringde upp mamma och frågade liksom, var är Thomas någonstans. Och jag hörde att hon var jätteledsen och sa att jag kom hem snart. Och du vet, tanken och allting gick i hundra. Då jag tänkte jag, har mamma åkt ut för någon olycka? Liksom. Eller vad är det som har hänt? Sen kom hon hem där med några vänner till sig. Och är jätteledsen. Och hon talar om för mig liksom, att ja, Thomas har avlivit. Och... Eh, det var svårt att smälta från början. Liksom. Det, var, det kom som en chock. Eh, eh, så att... Eh, Nej, men för mig var det viktigt att ta hand om mamma. Liksom. Jag såg hur förstörd hon var. Så att för mig var det... Ja, jag tog hand om henne helt enkelt och skulle finnas där.
4: Fast jag själv mådde riktigt dåligt. Mm. För du hade ju förlorat den som du kände var en pappa. Mm, precis. Fick du någon hjälp? Nej, jag fick ju inte det.
0: Det kan vara nog för att jag inte öppnade upp mig så mycket. Att jag hade det så mycket inombords- känslan liksom och, och försökte visa mig stark för mamma. Det var en jättefin begravning. Det var i skå skårskyrka, jättefin begravning. Så och så,
4: ja. Det
0: var familj och vänner och så där. Det var, det var en fin stund.
4: Hur påverkar den här förlusten dig och din tillvaro? det blev väl mycket att jag
0: umgicks med fel, fel umgänge. Liksom. jag kunde känna mig där kunde jag vara med dem liksom, och ja, känna mig sedd på något sätt mm.
4: och det umgänget då jag var det riktigt kriminella eller just då vi var ju liksom småbusar liksom
0: Krossade lite fönster och ja det, vid den åldern, liksom. ibland kunde det väl hända att man hamnade i slagsmål och sådär. Så att eh, man inte tog skolan på lika allvar.
4: Alkoholen började komma in i bilden. Eh, ja. Daniel är på Glid i Stockholm. Fram till nu har han spelat hockey, varit en hängiven AIK-are och gått under smäknamnet Gnagaren- nu lägger han hockeyklubban på hyllan och han skaffar stökiga vänner. Något som oroar hans mamma och pappa. De kommer fram till att Daniel måste lämna Ekerö och Stockholm. Sen flyttade jag upp
0: till Dalarna sen när jag var runt 16-17 år där. Mm. För att göra en förändring av mitt liv.
4: Mm. Vad hade gått snett då då?
0: Det började väl redan då att man träffade fel umgänge. Det var roligare att göra lite småbus och sådär. Så redan då började jag märka att det var det här livet är ingenting jag vill ha så. så att Min pappa hade flyttat upp till Dalarna. så att Då flyttade jag hem till honom
4: ett tag för att ja, ändra min livsstil. Hur var det att komma från Stockholm då? Upp. Till landet i princip. Ja, det var, det var en stor omställning var det, på mycket. Till en början infrias förhoppningarna om att Daniel ska få sida på sin tillvaro. Han skaffar nya vänner och han får ett jobb. Framtiden ser ljus ut för Daniel. Jag jobbade på ett busgarage, eh,
0: nattpass. Eh, så det höll jag på med. Innan det så höll jag på med rivningsarbete, mm. lite grann. Eh, men just det där buss, då var det ju från 6 till 5 på morgonen liksom jag jobbade. Så det var bussar och
4: så. Nu trivs Daniel riktigt bra i Bålänge. Däremot kommer snart inträffa ett möte som kommer få oanade konsekvenser. Allt börja med en krogrunda på stan- på ett sunkak ser Daniel ett högljött sällskap vid ett bord och han slår sig ner på en stol. Det skrattas och skojas och sent på kvällen, när stället ska stänga, byts det telefonnummer. Jag träffade dem, de verkade
0: vara glada och trevliga liksom. Men sen jag märkte att de, det var mycket trästak, liksom att de... De sa att ja, men jag ska slå den personen nästa gång jag ser den. Och, och sen så dök den personen upp och så var de bästa kompisar helt plötsligt. Så att för mig så... Mycket av de, det de sa tog jag inte till mig- för att jag vet att det var någonting som de inte menade. Jag hamnade bland fel umgänge helt enkelt. Mm. Några som inte jag eh, kände liksom helt- utan att jag visste vilka personerna var. Mm. Mm. Hur kom det sig att du sökte just till de här personerna? Grejen, innan i mitt liv så har jag levt lite struligt och alltid haft fel umgänge med mig. Så när jag flyttade upp dit så var det ett sätt för att bryta det gamla mönstret och börja om på en ny kula. Men sen så det var lätt att hitta tillbaka till det där. Så att, ja, Jag träffade de personerna där ute på krogen. Liksom. Mm. De var väldigt tajta med varandra. Det jag visste då var att de bodde ihop med varandra. Mm. Visste jag ju. Men jag kände dem väldigt ytligt. Så det jag visste om dem helt enkelt det var att de var arbetslösa. Och att de bodde tillsammans i en, i en, ja, en lägenhet, en två eller någonting sånt där.
4: Mm. Men du på något sätt
0: sögs in i deras gemenskap. Ja, men det blev lite så när man var där att man, som sagt, det är en liten stad. Alla, alla känner alla på något sätt. Så att när man kom dit så de sa, jag nya", liksom. och sa, känner jag liksom. Det var.
4: Det var liksom inget konstigt med det. De nya vännerna är tajta med varann. Vissa av dem har gett upp hoppet om att finna en plats i samhället. Problemen bottnar i drogmissbruk och begåvningsnedsättningar och vännernas dagar är enformiga. De driver runt på stan, fästar och mäcka med bilar. Den äldsta personen som rör sig i det här kompisgänget är en 61-åring vid namn Sommaren 2016 kommer hon hitta ett vattenfyllt gruvhål. Och Daniel kommer dömas till 16 års fängelse.
3: Det här är en, en person som har en transidentitet.
4: Kriminologen Fatima Adberger har satt sig in i fallet. Hon beskriver ett mordoffer som har ett trassligt förflutet.
3: Madeleine föds 1954 som man och heter under lång tid av sitt liv Matt i förnamn. Som Mats så får Madeleine i olika relationer sammanlagt sex stycken barn. Någonstans jag vet inte riktigt men förhållandevis sent i livet så får Madeleine möjlighet att korrigera sitt kön till den kvinna som Madeleine upplever att hon alltid har varit hon kommer 2008 att gifta sig med det som i ja, nyheterna kallas för hennes tidigare make. Och flytta till Avesta. Madeleine har haft alltså inte mått så bra kan man säga psykiskt. Framförallt, det, eller det har ju handlat om den här. Problematiken att leva i en kropp som man inte känner är ens verkliga identitet. Och att må fruktansvärt dåligt under alla år som man innan möjligheten att korrigera könet gavs. Och under den här perioden så lägger sig Madeleine till med att dricka ganska mycket alkohol. Eller väldigt mycket alkohol, och kan säga att Madeleine träffar så småningom sin glivande make på
4: ett aa faktiskt. Madeleine har tidigare kört buss i Norge. Under sin anställning där har hon blivit utsatt för en allvarlig misshandel. Detta leder nu till att hon får ut pengar från ett försäkringsbolag, 16 000 kronor i
2: månaden-
4: Och i april 2016, alltså två månader innan hon hittar stöd- får hon ut 400 000 på en försäkring till följd av en husbrand. Jag träffade ju Madeleine två gånger, tror jag.
0: Det jag visste om henne var att det var en kille från början- som hade barn då, som hade opererat om sig- Um, det var jag vet om henne um, jag hade inte för jag kommer ihåg att jag gick förbi en krog då satt de jag vet att hon var alkoholist också och jag hälsade bara normalt liksom, hej hej Så. Um, sen har, var det ingen mer med det
4: um. vad, vad kände du för henne? Eller? vad tyckte du om henne?
0: Nej. Alltså jag, jag tyckte väl ingenting helt enkelt. Jag hälsade vanligt liksom
4: och sa vad jag hette och sen var det bara inget mer med det. Madeleine bor i en liten enrummare i domarvet en stadsdel i Bålänge. Fastigheten ligger bara några stenkast från ett stålverk som ägs av SSAB. Jämfört med de yngre kamraterna är Madeleine rik. Hon lånar ut pengar till Martin Broling Per-Olof och Joachim rod i ett anteckningsblock har Madeleine en skuldlista. På den finns namn och specifika belopp och pengar som hon lånat ut. Skulderna är på sammanlagt 100 000 kronor. Vi hör Per-Olof Höflinger i rätten. Jag har betalt tillbaka lite grann och, och sen, vad heter den har jag lånat ändå mig. Jag ska köpa en sak. Ja, ja. men skulden är
0: uppe i 7800 kronor. Hade, hade ni gjort någon avbetalningsplan eller någonting?
4: Nej, hon sa att det var en hederskuld.
0: hedersskuld. Hedersskuld.
4: Ja. Vad, vad menar hon med det då? Det vet jag faktiskt inte. Hur förstod du det då? Att jag kunde betala tillbaka sam. Okej. Okay. Jag har bara min sjukpension att leva på. Ja, inte just för tillfället. Istället för att reglera sitt lån till Madeleine- köper per droger för sin sjukpension- Även de andra vännerna är dåliga på att betala tillbaka- och det stör Madeleine. Enligt vissa rykten i kompiskretsen- överväger nu Madeleine att skicka MC-folk- på Per-Olof Höflinger och Joakim Hässling. De tar ryktet på allvar och blir väldigt rädda. Martin Broling och Joakim Hässling, även kallad Jocke- börjar nu prata om hur man ska få bort problemet Madeleine- Inledningsvis pratas de om att de ska kvävas till ett dränkas. Lite längre fram att de ska slå sig ihjäl med en yxa. Fatima Adberger.
3: Det är inte så att på måndag så är allting okej okay om man umgås och har kul tillsammans med Madeleine. Och på tisdagen ska Madeleine dö. Utan alla såna här grottdynamiska beslut sker i en process. Därför att skulle man från ena dag till en andra säga, hör du... Nu tar vi och mördar grannen så kommer ju den personen, om jag säger det till dig så kommer ju du säga men är du inte klok Fatima, det kan vi ju inte göra. Men om jag över tid lyckas implementera och vi är flera människor som håller på med det här och vi för en dialog kring varför och hittar bevekelsegrunder för varför det skulle kunna vara bra att mörda grannen så är det mer troligt att det kommer att hända.
4: Det är den 16 juni 2016, en torsdag. Det är Madeleens näst sista dag i livet. Daniel är på jobbet och han blir uppringd av Martin Broling. Det var på
0: min arbetsplats. Benita hade tydligen laddat ner en inspelningsapp. Så ringer Martin mig med hennes telefon. Och det är ett jätteoseriöst samtal. Men... Vad pratade de om då? Martin frågade, nu ska jag försöka komma ihåg lite- men Martin frågade liksom, ja ah, men vad gör du? när jag är på jobbet och arbetar. Och då sa han någonting, sitter du och runkar eller något sånt där? Ja, ah, självklart jag gör jag det liksom. Och sen så sa han någonting att, om ah, du vill tjäna pengar? Ja ah, men det är väl alltid kul att tjäna pengar. Så drev jag på, på så där Och då sa han någonting, ja ah, om du ska ta något kort. Jag bara, då ta något kort? Uh, och så sa han någonting om att, ah, nej du ska slå någon nyx i huvudet på någon- liksom och jag vad är då Är det bra betalt? Liksom? Och då säger han, ja, du får ligga med Benita till påsk. Och vi, vi börjar skratta. Liksom. Och de vet ju liksom, att Benita är en tjej som jag absolut inte var attraherad av för fem öre. Eh, så sa vi liksom, att ja, vi får höra sen helt enkelt. Det var det var första gången jag hörde någonting om att, att de skulle ta något kort- liksom. eh,
4: och kort då syftades på betalkort då eller? Ja, exakt ett bankkort då. Vi kommer nu att höra delar av samtalet mellan Daniel och Martin Broling. Det här samtalet rings från Benitas telefon. Hon har en app i sin telefon som spelar in alla samtal. Samma vecka har Benita blivit hotad av en expojkvän. Det är därför hon installerat inspelningsfunktionen.
0: Ja, och bara ta kortet och springa ut. Nej.
3: Du ska ha salt och spysa i
4: huvudet. Martin och Daniel igen. Sitter du runt här.
3: Jaha, sitter du runt här i bussen? Hittar ja. du på att det i bussen?
0: <laughs> Men sen så kom de ner till mitt arbetsplats. Och då pratade de om det liksom. Nej Madeleine hade tydligen hotat den här gruppen då. För att de hade lånat massa pengar från... från och sen behövde de pengar själva- eftersom att de hade ingen inkomst eller någonting. Så att de ville ta kortet. Och de frågade om jag kunde köra, köra dem dit, liksom. Och det var väl jättedumt av mig att säga- ja, men det kan jag väl göra. Men för mig så tänkte då kom den här trash-tak alltså upp igen i huvudet, liksom. Att, ja, ingenting kommer att hända ändå. De kommer inte ta något kort, liksom. Men ja, men jag, jag, kör, jag kör dit det, liksom.
4: Och så kommer ni fram till Madeleine? Mm. Hon hade fått en
0: lägenhet. Så vi kommer fram dit liksom och hon går ut på sin franska balkong- och kastar ner nyckeln. Så vi kommer in i porten och mm. går hem till henne. Och vi pratar på normalt. Det var inget konstigt. Det var inga... inga, liksom. det, var inga no, alltså, det var vanligt sam samtalskonversation liksom- och sen efter tio minuter en kvart så sa jag till dem att jag måste åka hem nu. Ska ni ha skjuts tillbaka eller ska ni stanna kvar? Mm. Och de ville följa med mig då. då.
4: Så att då körde jag hem dem och jag åkte hem till mig. I domen som meddelas längre fram skriver rätten...
1: Telefonsamtal och sms den 16 juni 2016 mellan Benita Hokanen, Martin Broling och Daniel Wiberg-Valgren indikerar att det vid denna tidpunkt fanns konkreta planer på att mörda Madeleine. I det första samtalet som är mellan Martin Broling och Daniel i valgren klockan 20.10 framgår det att Martin Broling frågade Daniel i valgren om denne ville vara med och tjäna pengar och att de skulle behöva Daniel i valgrens hjälp med att vara snabbt in och snabbt ut hos Madeleine. I samtalet var det vidare tal om att Daniel wiberg valgen skulle hoppa in från balkongen och slå en yxa i huvudet på Madeleine och att de skulle ta hennes kort. I samtalet sa Martin Broling även att de skulle göra det samma dag. Vidare frågade Daniel wiberg valgen om det var bra betalt. I bakgrunden hördes även Benita Hockanens röst. Samtalet avslutades med att Martin Broling uppgav att de skulle höra av sig senare. Klockan 20.22 samma kväll skickade Daniel Viberg Wahlgren ett sms till Benita Hockanen- där han bland annat skrev att... Vi tar allt när vi ses. Inte bra att ta saker via mobilen. Min brukar vara avlyssnad.
4: I domen fortsätter rätten.
1: I ett senare samtal klockan 22.38 samma kväll ringde Benita Hockanen till Daniel Viberg valgren och det samtalet framgår att Benita Hockanen då var hos Joakim Hässling- på frågan från Daniel Wiberg-Walgren vilka de skulle bli på kvällen- svarade Benita Hockanen att förutom hon själv skulle bli Daniel Wiberg-Walgren- per Höflinger, Höfflinger, Martin Broling och Joakim Hässling. Hon uppgav även att Daniel Wiberg-Walgren skulle köra. I samtalet frågade Benita Hockanen även om man kunde lita på Daniel Wiberg-Walgren- och sa att ingen skulle säga ett ord oavsett vad som händer- vilket Daniel Wiberg-Walgren bekräftade. Därefter lämnade Benita Hockanen över telefonen till Martin Broling. på han och Daniel Viber Wahlgren diskuterade många paket man kunde plocka ut om dagen eller i veckan.
0: Där fick jag uppfattningen om att vi bara skulle ta kortet att det inte var för att skada henne. Okej.
4: Okay. Och
0: varför vill Benita försäkra sig om att man kan vita på dig då? Ja, för att inte jag skulle säga någonting att vi hade tagit kortet.
4: Hovrätten skriver
1: Martin Broling, Benita Hockanen och Daniel Viberg Valgren har samtliga bekräftat att paket syftar på pengar. Att diskussionerna rörde hur man skulle kunna få ut så mycket pengar som möjligt från Madelens konto visar, enligt hovrätten, att en förutsättning i planen var att kontokortet inte skulle spärras, det vill säga att Madeleine inte skulle kunna göra det. Vad de inblandade i denna del har berättat om det efterföljande besöket hos Madeleine- och planerna inför detta stödjer att det varit fråga om planer på att mörda Madeleine. Martin Broling har uppgett att samtalen var ett gemensamt initiativ av honom- Britta Huckanen och Per-Olof Höfflinger- samt att det är möjligt att även Joakim Hässling var med.
4: Madeleine blir inte utsatt för någon våld den här natten- Kamraterna har inte ens med sig någon yxa. Madeleine blir inte heller av med sitt kontokort. Kvällen efter däremot, fredag den 17 juni, kommer hon strypas i baksätet i en Volvo. Sen kommer hon få sin hals avskuren. Slutligen kommer hon dumpa sitt vattenfyllt gruvhål inlindad i svarta platssäckar. Den 17 juni ringer Parolov till Madeleine och frågar henne om hon vill följa med på en fisketur. Madeleine tackar nej. Det här samtalet görs klockan 12:19. Två timmar senare ringer Parolov tillbaka till Madeleine. Han frågar nu om Madeleine vill följa med samma kväll på en grillfest utanför säter. Det vankas öl och färdigmarinerade flinta stekar i myggkärn som ett vackert naturreservat i Dalarna. Det här erbjudandet tackar Madeleine ja till. Mellan Parolovs och Madeleines två samtal går någon av kamraterna ut på nätet. Man söker på citat. Hur gör man det perfekta mordet? Lite längre fram, i det som kommer att bli en mordrättegång- kommer per av att erkänna för rätten att han ringt samtalen till Madeleine- och att han försökt lura med henne ut.
0: Jag frågade först om man ville följa med och fiska. Men det vill hon inte, för det regnade den dagen. Och sen ringer jag upp igen
4: och frågade om hon vill följa med och grilla. Ja, du ringde och? Ja.
3: Jag skäms över att jag ringde riktigt ordentligt.
4: den 17 juni 2016, en fredag. Grillfesten står för dörren. Vad Madeleine är helt ovetande om är att det är hennes sista dag i livet. Mitt på dagen åker några av vännerna till köpcentret Kupolen. Klockan 15.39 köper man en flagglina inne på Bygmax. Klockan 15.53 går man in på Claes Olsson- där köper man två tiopack med svarta sopsäckar. I köpcentret köper man även grillkött och öl och en fällkniv. Efter inköpen hämtar man upp Madeleine utanför hennes bostad. Färden går mot Myggkärn, naturreservatet. Vad var det egentligen som hände den där sommardagen? Det här är Daniels version- Klockan är runt 14 på dagen när han blev uppringd av sina vänner. Jag låg och sov, så jag vaknade.
0: Så frågade de om jag ville följa med och grilla och dricka några pilsner. Och bara trevligt. Och jag var ledig den dagen, så att, ja, men varför inte? Liksom? Jag såg det som en trevlig grej. Men det som jag fick reda på i rättegången var att under den tiden så hade de ju sökt på dator hemma hos sig hur man dödar en person. Men jag hade ingen vetskap om det hela. Så att de kommer att hämta mig i alla fall vid runt halv tre tiden kanske. Och vi åkte till deras lägenhet. Sen så körde jag därifrån för vi skulle handla mat. Så vi gick in och köpte mat och så. Och sen skulle Per-Olof köpa någon tröja eller vad det var. Jag kommer inte ihåg om det var jul eller det var någon affär då. Så att jag går, vi går och kollar liksom lite sådär. Mm. sen kom jag fram till, till kassan nästan, där de hade en massa grillar och så där, gasolgrillar och, så jag kollade lite på dem så, sen kom han till kassan och då ser jag att han har köpt en, en fällbar kniv och um, ett långt uh, rep liksom. men det var ingenting som jag tänkte på uh, vad han skulle det till utan att han köpte det och uh, vi gick till bilen Sen gick de in på bolaget, köpte lite alkohol och vi åkte tillbaka till lägenheten. och Då fick jag reda på att Madeleine skulle med och även två andra grannar till den här gruppen då skulle följa med.
4: Daniel ringer en vän, en vän som inte tillhör kompisgänget i Bålänge. Daniel frågar sin vän om denne vill följa med på utflykten, men vännen avstår och tackar nej. Så Mats kör iväg första vändan, liksom,
0: för vi var ju var ju några styckna. Liksom. Och vi förberedde köttet och så där hemma. Och det var liksom inget prat om något sånt där, att
4: något skulle ske. Eller... Så inget snack om någon ord där? Nej. Är ja. det sant alltså? Ja,
0: det är sant. Det var inget prat om någon ord eller någonting. Så att, sen Mats kom tillbaka, hoppade in i bilen och åkte till den här grillplatsen och ja vi började grilla det, var, det här stället det kände inte ens jag till jag hade varit där förut vill du berätta hur såg platsen ut det tog ungefär en timme lite mer kanske att åka dit det är stället som jag aldrig har varit på men det var liksom det var liksom en skogsväg lite så vid en sjö där de hade en grillbod med ja, en grillplats helt enkelt vi skön där så det var, det var ju ett trevligt ställe, så var det. Men det var något ställe som jag aldrig har varit på tidigare. Och hur var stämningen då då mellan er? Stämningen var mycket bra. Vi tog foton, vi började grilla, det var, vi drack några öl. Liksom. Det var en det var alltså trevlig stämning. Och Madeleine då, hur verkade hon må? Ja, hon var ju bra en där, men sen så, jag vet inte om hon varit lite för full för att hon och Jocke började ju sedan att bråka på den här platsen. Om vad? Madeleine hade ju tydligen kallat Jockes flickvän för att hon var en jävla hora och hon var det och det. Madeleine, hon kunde vara lite ful i munnen så. Så Jocke, han brusade upp sig och var förbannad liksom. Så jag sa åt Jocke, nu får, du, nu får du ta och lugna ner dig lite. Vi är inte här för att bråka, vi är här för att ha trevligt så skiter det där. Hur reagerar han på det? Nej, han var avstängd kan man säga. Han var, han var förbannad inom men han gjorde liksom ingenting tror jag. Men det var en dålig stämning. Och det var då vi beslutade oss för att packa därifrån och åka. Så ni sätter er i bilen? Ja, Mats han kör iväg första vändan. Mm. Eh, vi plockar ordning och eh, fixar. Han kommer tillbaks. Eh, Madeleine sätter sig i mitten i bilen. Benito sätter sig till höger. Och eh, Martin till vänster där. Anneli Knät, På längst fram, matchar. Och jag och visat i skuffen i bilen. Liksom. Eh, men Vi började åka. Det var, hade blivit mörkt ute. Bilen hade mörkade, alltså tonade rutor- så det var ganska mörkt faktiskt. Men jag höll på med Snapchat och, och skrev till min dåvarande flickvän- att vi var på väg hem. Så att vi ses snart liksom. Och vi fortsatte åka liksom. Men sen när jag la, la, skulle lägga ner telefonen- då såg jag Jocke, han var... Han betedde alltså... Ja, han såg det skrämmande ut på något sätt. Och det var då jag såg hur han la över den här linan- på Madeleine mm, och jag får ju liksom lite mer chockkänsla bara shit vad fan är det som händer det blev overkligt på något sätt jag kände mig instängd i ett litet hörn och ville bara bort därifrån och sen jag visste inte om det var för att skrämmas eller någonting för jag såg inte att han höll på att göra något no alltså, alltså tog iså det var ingen motstånd eller någonting utan... men linan åkte fram där alltså Ja, ah, jag såg hur han la över eh, det här repet.
4: Det var ett rep som han la över. Och de som satt vid sidan av Madeleine, då, vad gjorde de? Det såg jag inte vad de gjorde, helt ärligt. Eh, som sagt, det var mörkt.
0: Eh, jag kände mig väldigt insinnigt i ett hörn och ville bara ut ur bilen. Och repet drogs åt? Jag såg bara hur, hur Jocke la över det här repet och höll i det. Men jag såg inte om, om han drog eller... Jag såg bara att han satt med ett rep över som
4: var över Madeleens huvud. I den här skruttiga bilen, då Madeleens stryps med en flagglina- avslutar vi del ett av Fängelsepoddens avsnitt om gruppmordet i långsyttan- i del två kommer jag fortsätta mitt samtal med Daniel i Valgren. Vi kommer även möta Benita Hockanen som avtjänar ett tolvårigt fängelsestraff för mordet på Madeleine.
1: Det som gjorde att jag hamnade på kåken var ju det här att år av utanförskap, mobbing, ingen självkänsla. Jag såg inte mitt eget värde. Jag var enormt svartsjuk. Det gjorde att jag sa någon av Liksom, de jag umgicks med hoppas så frågar de aldrig varför utan jag frågar bara hur högt.
2: Du har lyssnat på Fängelsepodden. Intervjuare Ola Lagerström. Ljudbearbetning Emil Drugge på Drugge Sound.